0: Hola, yo soy Pepe Ramírez Garza y te doy las gracias por acompañarnos a un episodio más de Dance. Hoy vamos a platicar con Ivana Bueno. Ivana es una joven bailarina mexicana quien fue becada para la Princess Grace Academy en Mónaco y actualmente baila con el English National Ballet. Desde Londres, donde actualmente vive, tuvimos una plática interesantísima. No te vayas. <música> ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a Dance. Y en esta ocasión me da mucho orgullo porque es una chica a la que conozco desde hace poco, realmente, pero su trayectoria y lo que en sus cortos años ha hecho con su carrera es fenomenal. Y, y bueno, sin más presentación, creo que es suficiente con mencionarla y ustedes van a saber quién es. Bienvenida, Ivana Bueno, a Dance. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Estoy muy emocionada de estar aquí.
0: No, bueno, y yo estoy muy contento de, que, de tenerte aquí. Sé que ha sido un año complicado para muchos en muchos sentidos, pero también sé que ha sido un año muy significativo para ti y, y eso vamos a platicar en un, en un rato más. Pero sí quiero agradecerte por el tiempo. Sé que la diferencia de horarios puede ser a veces un problema, pero te agradezco por darnos este, este tiempo en estos momentos. Y bueno, este, mi intención platicar contigo, Ivana, es eh, dar a conocer quién eres, lo, cómo empezaste, qué has hecho, qué estás haciendo... Y cómo llegaste a donde estás, ¿no? Yo sé que a lo mejor hubo, hubo retos, a lo mejor hubo a veces dolores de cabeza, hubo decepciones o tristezas o muchas alegrías sin duda. Y quisiéramos eh, ir compartir con la gente que nos escuche un poquito de, de tu experiencia y de tu vida. Entonces, yo tengo entendido que tú uh -huh. empezaste muy jovencita. Sí. Es ¿Cierto? Sí,
1: siguiendo los pasos de mi hermana más que nada.
0: Siguiendo los pasos eh, es, de los por eso,
1: es por eso que empecé clases. Eh, bueno, yo empecé a los cuatro años eh, en una academia en Córdoba, Veracruz. Se llama Fomento Artístico Cordobés, ahora más conocida como en pro del talento veracruzano. Sí, claro. Y bueno, es ahí donde yo empecé. Más que nada, yo como, bueno, te digo cuatro años, pero a esa, hora, a esa edad yo no me tomaba el... Eh, eso nada serio, o sea, para mí era ir a bailar y ya, pero fue más que nada como a los seis años, que fue cuando empecé a ir de que más seguido y todas mis amigas, o sea, iba con mis amigas ahí en las tardes y era como un hobby para mí, era algo que yo hacía desde que en la tarde después de ir a la escuela y a pasar el tiempo con mis amigas también. Eh, Luego, como a los ocho años fue cuando empecé a ir a concursos, empecé a usar las puntas también. Entonces, fue ahí cuando fue creciendo también mi pasión, o sea, mi amor por lo que hacía. Y bueno, lo disfrutaba más, más que nada. Siempre, siempre, o sea, supe que mi, mi hermana lo hizo. Entonces, o sea, yo seguía sus pasos y fue algo que me, me inspiró también a seguir adelante. Pero no, es, no fue hasta los 14 años que en el Festival Internacional de Danza en Córdoba me dieron una beca para irme a estudiar a Monte Carlo, eh, a la Academy Princess Grace. El director Luca Masala fue el que me otorgó la beca. Y bueno, ahí fue cuando en realidad empezó todo.
0: <risa> <Claro>. Ahí fue. <risa> Pero vamos, vamos a hacer una pausita aquí. Tu hermana sí. ya estudiaba. ¿Cuántos años eras más chica tú?
1: Eh, 11 años.
0: ¿Tú eres más chica 11 años? Sí. Wow, No sabía, fíjate. Entonces, pues ella ya estaba más grande cuando tú estabas empezando. Ella ya... Tú ya la veías hacer cosas en punta, ya la veías hacer paredes, ya la veías hacer otras cosas. Entonces... De hecho, función... yo tenía
1: tres años. Yo tenía tres años cuando ella se fue a estudiar a Alemania. Ok. Entonces, wow. sí fue... Sí, o sea, sí, ella ya, ya tenía todo planeado. Pero bueno, más que nada ella no sabía lo que se iba cuando tenía 14 años, ¿no? Fue como una oportunidad que le dieron, igual que a mí, y fue, bueno, vamos a probarla. Mis papás, más que nada con ella, estaban de que no, no tenían ni idea del ballet. Me, a La verdad, yo la respeto mucho, porque en ese tiempo el internet tampoco, no había internet, no, o sea, fue mucho más difícil para ella, yo creo. Claro. Porque, pues, la comunicación, la distancia y así, me acuerdo que cuando yo me fui, yo tenía 14 años, y bueno, yo hacía FaceTime con mis papás todos los días, pero, y de, aún así, los primeros tres meses en Mónaco, lloré todos los días porque extrañaba a mi familia. Pero mi hermana, mi hermana cuando me decía, bueno, yo nada más podía hablar por teléfono cuando hablaban al teléfono del edificio de la escuela, mis papás, o sea, y era de que una vez al mes, y yo de que no, yo, yo no hubiera podido. Pero bueno, ahí es cuando te das cuenta de, o sea, cómo han evolucionado los tiempos también, y,
0: Sí, claro. Las distancias se acortan, digamos, ¿no? Así es. Las distancias se acortan, pero todavía, perdón, en esta etapa tuya de, de pequeña, cuando estabas estudiando y antes de irte a, a Mónaco, eh, fuiste ganadora de concursos, ya tan jovencita, porque según he leído, fuiste a, a, al concurso que hay aquí en México, al juvenil, infantil y juvenil, y, y ganaste en tres ocasiones, ¿no?
1: Sí, ese fue... Creo que mi primer concurso en todo, oh, sí, fue cuando hice en la categoría A, y tenía nueve, nueve años, nueve, ocho años, y fue ahí uno de mis primeros concursos, yo creo, y este, es que, es que te digo que a esa edad yo como que no sabía lo que hacía, si ahorita me dices, ¿qué pensabas si y así? O sea, sí sabía que era un concurso, pero yo nada más bailaba. Entonces, sí, o sea, tengo buenas memorias también, porque es como que la primera vez que ensayé sola para hacer un, un solo con mi maestra, que me, o sea, que lo montó en mí. Entonces, o sea, son, son recuerdos que me acuerdo perfecto todavía del de, de primer ensayo que tuve para esa coreografía con la maestra Adriana Velázquez. Y, y, o sea, todavía me acuerdo, y son, son unos recuerdos muy bonitos, la verdad.
0: Yo me acuerdo cuando empecé a escuchar de ti eras eras obviamente más chiquita este y, y se hablaba mucho del talento se hablaba mucho del talento de las bueno no sí. tanto de tu hermana como de ti y de y de todo lo que se, se, se esperaba se veía que podían llegar a ser ambas no las las hermanas bueno y y creo que no nos no, nos equi no se equivocaron bueno cuando cuando dijeron eh, que, que eran chicas que iban a llevar el nombre de México muy en alto. Yo conozco bien a, a, a Marta y, este, y sé que su trabajo es impecable y sé que su trabajo es, es increíble para este país, lo que está haciendo por jóvenes como tú y por, por la cultura en general, la danza en nuestro país es, es algo maravilloso. Este, pero obviamente también se necesita la gente talentosa para que el trabajo fructifique, ¿no? Porque si no se puede quedar ahí. El trabajo es muy bueno, pero teniendo los alumnos buenos, esto es sensacional. Y, y bueno... Tú eres un ejemplo vivo de, de ese trabajo y de ese talento de, de Marta, no, de ese núcleo, de esa gran familia que Marta ha creado en, en Córdoba. Pero entonces ganas estos concursos y ya nos mencionaste que después en el festival en Córdoba, eh, Luca Masala, el director de, 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 la, de, la academia, de la Academia Princess Grace, te ve y te da una beca. Sí. Pero eras una niña.
1: Sí, tenía 14
0: años. Tenías 14 años. ¿Cómo...? ¿cómo decides irte tan nota Digo, bueno, tus papás ya tenían un poquito el, el antecedente de tu hermana que se había ido también, pero, pero para ti, para Ivana, a los 14 años, ¿cómo fue? Ya, la
1: verdad, yo más que nada nunca pensé que al irme a los 14 años nunca iba a regresar a México, la verdad. Yo dije, bueno, me voy a ir un año a probar porque pues no pierdo nada intentando. Y yo dije, voy a ir un año y a ver qué tal. Y bueno, fui y los primeros tres meses me costó muchísimo. Extrañaba a mis papás, lloraba todos los días, me daban una corrección en la clase y me ponía a llorar. O sea, <risa> lloraba en la clase, en todo, todo el tiempo estaba llorando. O sea, me vivía en la oficina del director porque, porque nada más ahí no lloraba, o sea, estando ahí junto a él no lloraba. <risa> Entonces, este, la verdad sí fue difícil y todavía mis papás me hablaban, era de que, pero ya han pasado tres meses y sigues llorando yo de que me decían de que ya regrésate mejor y yo de que no me digas que me regrese porque aquí, me, aquí sé que este es, aquí es donde tengo que estar pero pero nada más me tengo que acostumbrar dime tiempo
0: sí pues es, es difícil obviamente para alguien para cualquier persona irte lejos de tu familia de tu país no pero, pero para una persona tan joven obviamente tuvo que haber significado mayor eh, esfuerzo sacrificios, ¿no? Y de esos quizá hablamos en un, en, un, en un rato más. Pero entonces, ¿cómo fueron esos años allá? Porque estuviste al final cuatro años.
1: Sí, en eh, sí, sí, estuve cuatro años, fue a los 18 años que me gradué y ya y a los mismos 18 empecé a trabajar en el English National Ballet.
0: ¿Cómo es, cómo es estudiar en la, en la escuela en Mónaco? Porque... Los que no hemos ido, escuchamos, ¿no? Digo, el simple nombre, Princess Grace, ya te suena a, a wow. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo es la escuela? ¿Cómo es un día en la escuela?
1: La verdad, la escuela, pues, desde que te digo, o sea, desde que yo llegué me enamoré porque el edificio está hermoso, los salones están súper bonitos. Y, bueno, más que nada... Eh, es como una gran familia que, que se hace ahí porque todos los, que, todos los alumnos de la escuela viven en el mismo edificio, o sea, todos okay. vivimos en el, en el internado de la escuela, el dormitorio, y ahí estamos, eh, o sea, es el mismo edificio de que arriba son los salones y abajo están los dormitorios, entonces ahí, ahí vivimos. Wow. Pero eso más que nada es lo que a mí como que me hacía sentirme mejor porque pues todas las personas estaban en la misma situación que yo, y obviamente entendían cuando extrañabas a tu familia o así. Y bueno, más que nada es que todas las personas en esa escuela tenían el mismo objetivo, de graduarse y encontrar un trabajo en la compañía de sus sueños. Eso era lo que todos los niños que estaban en esa escuela querían hacer. Y eso es lo bonito porque todo el mundo trabaja muchísimo. Y bueno, más que la escuela es muy buena, eh, el, lo que me gusta mucho también es que el director se encarga de prestarle la, o sea, el 100% de su atención a cada uno de sus alumnos. Es por eso que, que las clases son de con cantidades muy pequeñas. Yo en mis... Éramos ocho. Yo creo que fue lo máximo de alumnos que hubo en, wow. de, en mi clase. Ocho niñas. Y sí, me acuerdo mi primer año. De hecho, éramos cuatro. Y ya luego fue creciendo. Pero los primeros dos meses éramos dos. Y yo... <risa> y yo te digo que en mi vida me había podido aprender un ejercicio de ballet y cuando llegué, yo siempre copiaba y cuando llegué ahí, y éramos dos en la clase, dije, ¿ahora quién voy a copiar? yo, yo estaba, O sea, ahí sí sufría porque me tenía que aprender los ejercicios, pero y eran bien estrictos con eso. Pues, es, es, obviamente tienen que ser. Pero sí, o sea, tengo mis primeros meses ahí, sí fue un, un, un momento muy difícil, pero me acostumbré y bueno, ya al final, mi último año, no, no en mi último, o sea, ya de hecho, desde, desde el primero al final del año yo ya estaba feliz y aprendí muchísimo, la verdad. Más que nada me enseñaron lo que en realidad era el, era el babelet, porque como te digo, yo antes lo veía como un hobby y es por eso que te digo, cuando me fui fue donde en realidad empezó, porque fue cuando dije, no, sí quiero hacer esto. Eh, o sea, decidí que sí quería hacer esto por el resto de mi vida y fue ahí cuando empecé. A investigar más de ballet y a uh, ver, o sea, desde la historia, el, los, la cultura, todo el, los repertorios, los ballets, y así em empezar a, como que me llamó más la atención y quería saber más y más también, como eh, personas importantes, o sea, personajes importantes del ballet y a gente que admiro, y empecé a ver videos y así de muchas, muchas. Ballet, sí, así. Y entonces fue, fue ahí cuando como que me metí más a, claro. a lo que en realidad es el ballet y no solo era ir a clase y, sí. y ensayar. Y no digo que no, no, o sea, no digo que antes no era nada, pero pero yo te, o sea, tenía otras cosas que, o sea, no, no prioridades, pero no, el ballet no era tanto mi prioridad.
0: Claro, claro. ¿Qué
1: podría decir? O sea,
0: Eras una niña, obviamente.
1: Exactamente. Eras eso una es. niña. O sea, no sabía, no sabía lo que, lo, a lo que iba.
0: Claro. Oye, sí. dime algo, porque hablando de la escuela, ya mencionaste que el edificio era increíble y que los maestros y lo que hacen eh, ¿Tienen clases de lunes a viernes, de lunes a domingo? ¿Cómo sí. es?
1: Eh, las clases son de lunes a sábado, pero el sábado lunes nada más sábado. Tenemos, tenemos una clase o a veces ensayos. Pero o sea, el sábado se trabaja nada más mediodía.
0: Okay. Y tienes entonces sábado por la tarde y domingo libres Sí En Mónaco Sí, sí.
1: Wow. Y bueno, normalmente el tiempo en Mónaco es muy bueno Entonces vamos a nadar mucho, estamos en el mar Y así eso ayuda también al cuerpo
0: Sí, claro, y creo que también ayuda Además de, de, de que físicamente ayuda al músculo a, res, a, a relajarse Y a la mente a distraerse pues te ayuda a tener un poquito de... No quiero hablar de normal o anormal, pero tener una vida... De vida, sí. Una vida de una niña de 14, 15, 16 años, ¿no? Que le gusta sí, ir a la playa es... y a solearse. Sí. Sí, también nos
1: ayuda a, como a despejarnos también, porque pues todo el tiempo estamos así toda la semana y el fin de semana, la verdad, sí es, sí es, es necesario. Sí,
0: claro. Pero entonces, cuando está, esos cuatro años dentro de, de la escuela... Eh, ¿Tienen funciones, viajan o todo es nada más ahí?
1: Um, ha empezado a como que crecer también el nombre de la escuela los últimos años y ya de que el director también lleva gente, o sea, la, la, hay galas que requieren alumnos de la escuela que los invitan a bailar y bueno, pues ya gracias a eso ahora pasa. Cuando yo estaba mis primeros años no era así, era más que nada, no había tours ni nada, era nada más una función al año. Okay. Al final del año. Wow. Y bueno, teníamos una como una función chiquita, con, les decimos um, eh, un preview, que es como que lo que se ve antes de lo que va a pasar, ah. como un an anticipo, okay. como un preview.
0: ¿Sí?
1: Y este, y ajá, nada más era de que, eso todavía lo hacen, de hecho, lo hacen, eso es al principio del, de la temporada y ya al final de la temporada hacen el show grande, donde se enseñan a los que se graduaron y les dan su diploma y todo. Okay. Entonces, eso es más que nada. Tenemos exámenes, tenemos exámenes en diciembre y en, normalmente son como mayo. Y, pero en los exámenes no hacemos clase, nada más es tenemos que hacer una composición, que es una coreografía que tú creas y tú eres tu coreógrafo y tú eres todo. Que eso fue algo difícil para mí, <risa> no <voy> a negar. <risa> y después tenemos contemporáneo, que normalmente hacemos repertorio de Jean-Christophe Maillot, el director de la compañía Les de Montecarlo. Y eh, la variación clásica. Entonces, tenemos esas tres, esos tres variaciones que tenemos que hacer para los exámenes. Sí que está Más que nada es eso. Y sí tenemos clases, o sea, tenemos muchas clases de que eh, clase de ballet normal, técnica, que es como puntas para las niñas, eh, pa' de, de contemporáneo. A veces traen otros maestros de que de fuera para darnos otro tipo de contemporáneo. Eh, o sea, como workshops, tenemos también clase de carácter, me acuerdo que tuve una vez flamenco, tuvimos, o sea, hay, hay muchos, muchos estilos, depende del año eh, claro. para los que vienen, es diferente cada
0: año. Qué padre, porque obviamente todos esos diferentes movimientos o formas de moverte te, te enriquecen como bailarín y a tan, jo, tan corta edad, tan siendo tan jóvenes, lo asumen y lo, lo hacen propio de una manera más sencilla, creo, ¿no? Y también el tener todas estas influencias, pues te va, te va haciendo que tú crees tu propio lenguaje o tu propio estilo y no estar nada más casado con los brazos. No, y, como y, y te hace un,
1: un, un bailarín completo, porque al final Exacto. de cuentas al llegar a la compañía te piden que bailes cualquier estilo y tienes que ser claro. posible de hacerlo.
0: Sí, ya no es, ya no es nada más un solo estilo el que se busca. Sí. Es, es esa versatilidad en los bailarines y qué padre escuchar que la escuela desde a los 14, 15, 16 años los preparan para eso. Ivana, hablando de ese tiempo en la escuela, nos dices que, bueno, ya nos dijiste que extrañabas mucho a tu papás, lloraba los primeros tres meses, pero llegar como, como una niña mexicana a este grupo tan, perdón, tan variado de, de gente, eh, ¿sentiste algo de, de algún rechazo? ¿Te sentiste inmediatamente aceptada? ¿Te sentiste inmediatamente aceptada? ¿Cómo fue tu experiencia siendo una niña mexicana?
1: La verdad, es, fueron súper lindos los niños conmigo siempre. Además, como me veían llorando siempre.
0: <risa> Les siempre daba venían
1: de que, ¿estás bien? <risa> o sea, y como que me cuidaban. Tenía una amiga, eh, eh, Sofía Martínez, que ella estuvo también conmigo en, eh, en Córdoba. Estudió conmigo. Entonces, pues, cuando llegué, ella estaba ahí. Y, bueno, eso también me ayudó. Eh, Después, obviamente hice amigos, pero sí, o sea, siempre es, es, es una familia, al final de cuentas, vives con ellos, estás todo el tiempo con ellos y, y sí, creas un vínculo enorme con es, es, esas personas. La verdad, siempre fueron muy lindos, nunca, nunca, la verdad, nunca tuve rechazo de nadie y, bueno, o sea, me hicieron sentir también querida, entonces eso, eso es bueno. bueno,
0: eso es bueno. Eso es bueno. Y, y, a, y ayuda a tu edad, obviamente ayuda a una niña de, de esa edad, pero técnicamente, hablemos ahora de lo técnico, ¿cómo te sentiste tú preparada técnicamente al momento en que llegaste a los, la primera semana a clases?
1: Eh, pues, como te digo, yo antes lo veía como un hobby así, entonces, pues yo llegué con esa mentalidad también, obviamente era y, mentalidad un poco más seria también porque todo era súper formal ahí, yo así de que ok, y este...
0: Porque estás en Mónaco. Sí,
1: es que, es que no digo que en México no sea, no digo, pero es que es claro, Mónaco.
0: Claro, claro, tenemos que reconocerlo. Sí.
1: Entonces, eh, obviamente yo llegué queriendo hacer mi mejor clase, pues para dar una buena impresión, y sí, o sea, concentrada y así, pero pues fue difícil porque el, más que nada el primer año y en la escuela, como llegan alumnos de todo el mundo, cada quien tiene su método, su técnica. Entonces, el primer año en la escuela es muy difícil porque es como que te limpian todo y te ponen el, o sea, Princess Grace Academy. <risa>
0: claro. Entonces,
1: es, este, es así. Y, o sea, te enseñan cómo quieren que, o sea, los brazos que, que van a hacer y así. Todo todo um, como que es la forma la, de la el escuela. El estilo de ellos. El estilo. Okay. Y, y eso no solamente pasa en, en, en esta escuela, es en muchas escuelas que, o sea, que Exacto. yo o sea, que lo veo y que mis amigos me cuentan que sí, que también les pasó. Y pues bueno, eso fue yo creo que lo más difícil porque, o sea, las, las, el primer año las clases eran de que dos horas y solo hacíamos barra algunos días. <ríe> Era de que dos horas de barra y de que una cuenta en el de que en cada, para cada movimiento. Wow. Y pues nos sea, damos chiquitas, entonces a los 14 años y era para, para limpiar más que nada todo. Y sí, este, eso yo creo que fue lo más difícil, pero ya después te acostumbras y, y, los, y los siguientes años ya no son así, ya, ya tienes un poco más de libertad okay. y movimiento una vez que ya, ya tienes más, la técnica más fuerte, pero la, el primer año sí es para fortalecer tu técnica más que nada.
0: Sí, y es que siento que a veces... Eh, para nosotros, para el ser humano, el desaprender las cosas es más difícil que aprenderlas. A veces aprendemos a hacer algo de alguna manera y alguien quiere que lo hagas de otra manera, como es el caso de, de, de la Princess Grace. Y hay que desaprender ciertas cositas para hacerlo al estilo que ellos, ellos quieren. ¿no? Y, y, Así es. Pues esto cuesta, cuesta concentración, cuesta, pero cuesta también talento y ganas. Y, y aunque lo tomabas como broma, mírate. Lo lograste. Eso, eso pasó rápido y, y estás ahora ya como sí. graduada de la, de la escuela. Pasan los años y acabas en el 2018, nos dijiste, en, sí. en la escuela. ¿Qué sucedió después? Eh,
1: pues cuando me gradué de la escuela, mi última... Es... Mi último año en la escuela fue que mi mejor año de todos, ¿no? Yo creo que así pasa en todos lados. Empiezas aquí, vas creciendo a la escuela y luego llegas a la compañía y es desde cero. Y, y la verdad, ese, eso es algo muy difícil que a mí, o sea, a mí me costó también, más que nada porque pues estás aquí en el top de la escuela, ya eres de las más grandes, estás haciendo los papeles más importantes y ya sientes como que lograste algo muy grande y llegas claro. muy segura a la compañía pero es de que
0: ¡Bum!
1: llegas a la compañía a hacer nada, a aprenderte un baile. Pero, o sea, obviamente eso es algo que yo sabía que así iba a ser, porque pues es lo más normal. Hay gente en la compañía con nombres inmensos en el mundo del ballet y hay gente que está en la compañía antes que tú y, y hay, hay reglas, hay, hay que respetar. Y pues así, así es. Entonces eso fue también algo que... No, no, fue, no, que me, no que me haya costado, porque siempre lo supe que iba a ser así y, y lo respeto, pero me costó más que nada el no bailar tanto. Me hacía como que sentirme triste mi, mis primeros meses en la compañía. Entonces fue como, porque yo sabía que lo podía hacer, entonces era el, el nada más ver y, y a veces hasta como que... Obviamente la gente no me conocía, esto era algo como que más eh, mental que me pasaba, que a mí como que no me gustaba que me vieran ahí no haciendo nada, entonces yo como que me sentía, pero eso ya son cosas mías que yo me, me volví a lo que Yo creo que a mucha gente le va a pasar, por eso lo digo, porque a todas las niñas que entren a la compañía desde chiquitas, es algo o sea es un, es un algo difícil el estar ahí o sea, paradas viendo un ensayo, cuando sabes que tú eres capaz de hacer el ensayo también. Claro. Pero, pues así es al principio y toma un, un año uh, el que te ganes el ok, es, es tu momento. El que te ganes la confianza de, los, de la compañía también. Y bueno, es, eso fue algo que, que sí me costó y más que nada, como te digo, que no, no bailaba. Entonces, sí me empecé como que a, a de, no a deprimir, pero sí me sentía un poco triste y así. Y, y otra vez fueron como los primeros tres meses en la <risa> compañía <risa> llorando. Pero ya después me acostumbré y, y ya, o sea, tuve mi grupo de amigos. Y en la compañía es más difícil eso de los amigos, porque en, en la compañía no vives, no vives en el mismo edificio que todos. Cada claro, quien claro. es, vamos al trabajo y de ahí. Tú cada sola. quien se va,
0: cada quien agarra Entonces,
1: rumbo. Y, o sea, me acuerdo Londres, ahorita a las 4 p.m., ya es de noche. Entonces es como, como una soledad que sí, o sea, sí es difícil, es muy difícil, pero. O sea, gracias a Dios, tú, o sea, encontré a mis amigos y, y, bueno, ya, meses después yo era feliz y ahorita todavía más feliz. Claro. Entonces, o sea, sí es algo que quería comentar que es difícil, la, el, o sea, el paso de la escuela a la compañía es difícil, pero eso es lo que al final de cuentas te va a hacer más fuerte. O sea, pasar por momentos así son los que te hacen crecer y aprender de ellos son, o sea, son como unos, unas, eh, obstáculos que te pone la vida, entonces
0: claro, claro. te van sí. preparando además, ¿no? pero Así entonces, es. saliste de la, de la escuela e inmediatamente entraste, estamos hablando ya de una compañía y es el English National Ballet, ¿verdad? Sí. o sea, sales de la escuela directo a la compañía
1: sí, o wow. sea, tuve vacaciones porque la compañía estaba de vacaciones también pero sí, empecé la temporada o sea, el mismo 2018
0: ¿y, y te vieron cómo? ¿cómo te vieron ¿Dónde te vieron?
1: Eso, la verdad, yo sigo agradecida y dando gracias a Dios a todo el mundo porque eh, eh, estaba en la escuela en, en el 2017, en mi penúltimo año en Mónaco. Todavía no era mi año de graduación o mi año de audiciones, no. Yo estaba haciendo clase con mis, con, o sea, con mis compañeras y llegó a la clase, llegaron Tamara Rojo y Lloyd Paraujo a ver la clase y se sentaron a ver toda la clase. ¡Wow! Y fue así, fue así como, como sucedió. Eh, llegaron y vieron toda la clase y, y ya pasando, pasaron como un día, sí, y me, me llama el director a la oficina y me dice de que. Además, cabe recalcar que yo yo ya le había dicho que el English National era como mi compañía número uno, de que es, esa era la que yo me quería ir. Fue pura coincidencia que Tamara haya venido. Yo, de, de hecho, le pregunté que trajiste a Tamara? Y me dijo de que no, 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 yo no hice nada. Este, y me dijo no, yo no hice nada. Ellos estaban interesados en ver la escuela y pues vinieron y yo de que ok. Y ya me llamó a la oficina y me dijo de que Ivana, eh, Tamara, de que mostró interés en ti y le, le gustaría que te fueras a, a trabajar al English National Ballet, y yo así ¡Wow! En ese momento como que no, no, no lo capté tanto, o sea lo, lo grande que era la noticia yo de que, ok y ok pero me dijo, le dije que no te puedes ir todavía porque tienes que graduarte de la escuela, ¿no? Cosa que yo nunca nunca lo negué, dije que claro yo, yo me quiero graduar y este, y ya le dije ok, y, y Pasó el año y, y llegó mi año de audiciones y ahí fue cuando um, Luca me dijo de que ¿qué quieres hacer? ¿Quieres mandar este... Que, ¿Sigues este queriendo irte al English National Ballet? Y yo dije que sí. Pues yo te dije que esa era mi compañía y yo ahí, ahí quiero. <risa> y este Y ya este, mandamos mis fotos y un video y así de que para ver si todavía estaban interesados en mí y dijeron que sí y, y ya me, me dieron el contrato ya ahora sí para firmarlo. Entonces, eso es lo que digo: que sigo muy, muy agradecida porque tuve la suerte de no tener que a, hacer audiciones por todas claro. las, las compañías, la verdad. Claro, tuve que, pueden la resulta,
0: que pueden resultar esa temporada de audiciones bastante traumáticas y decepcionantes para muchos, ¿no? Gente hasta que dice, sí. mejor no intentarlo y retirarse de la danza por rechazos. Tú, tú no tuviste que hacer nada de eso ni sufrir nada de eso, eso es padrísimo.
1: Sí, la verdad. O sea, tu, tuve muchísima, muchísima suerte y porque además yo veía a mis compañeras este, grabando sus videos y eh, buscando... Bueno, yo eso también lo hice, de que buscar la lista de compañías y todo el repertorio y todo lo O sea, para ver la, la compañía que en realidad me gustaba. Claro. Eh, y lo hice, pero de que mandar eh, currículum y fotos y así a todas las compañías a ver cuál te acepta y a ver cuál te invita a tomar clase y así... Entonces, o sea, yo veía amigas que sí sufrían muchísimo y yo, o sea, por eso digo que estoy muy agradecida por, porque mi situación fue diferente y, bueno, tuve mucha suerte. Pero sí, sí es un momento difícil y hay que ser bueno, muy fuerte en esos momentos también.
0: Sí, sí lo es. Llegas a la compañía entonces con 18 años. Sí. Súper jovencita también. Llegas a una ciudad como Londres, eh, que puede ser también... Eh, complicada, dentro de lo hermosa que es y bonito que es, puede ser complicada. este ¿Y cómo fue llegar de estar en un lugar donde eran una familia viviendo con tus hermanos y hermanas de generación y de la escuela, con Luca que los protege y que les dedica el 100% de su tiempo? ¿Cómo fue el cambio tan joven?
1: Sí, como, como te digo, mónaco era muy, muy pequeño. Los fines de semana no hacíamos tanto, era de que podías caminar la ciudad en dos horas si querías. Es muy pequeño. Entonces, cuando llegué aquí a Londres, es de que el lugar, te tardas 30 minutos para ir a cualquier lugar. En,
0: <risa> así se
1: ve acerca, te vas a tardar 30 minutos. Si quieres llegar a un lugar, tienes que salir una hora antes de tu casa. O sea, así, algo así que, y además yo en la, eh, Córdoba también es muy, muy pequeña, entonces pues yo nunca había, la verdad, una, vivido en una ciudad tan grande. Y pues sí, o sea, ahorita ya estoy muy, muy acostumbrada. Me encanta, de hecho, es, ya estoy muy feliz aquí. Pero al principio sí fue difícil eh, eso, que, o sea, los sábados era de que, ok, acabamos de ensayo, ahora que <ríe> me iba a mi casa y ahí me quedaba. O sea, tuve también la suerte que vivía con mi compañero, era Shale Wagman, que él estudió conmigo en la escuela de Princess Grace y es, eres mi mejor amigo desde de la escuela, y también le dieron el contrato acá, entonces nos venimos juntos el primer año, y eso la verdad me ayudó mucho los primeros meses, eh, porque pues lo tenía él y salíamos y así, tenemos mentalidades muy diferentes, entonces, eh, al, o sea, algunos momentos como que no, no, no quedábamos bien, pero al final de cuentas es mi, eh, o sea, es mi amigo, y me ayudó mucho mi primer, mi primer año, que fue el año más difícil para mí. Pero sí, logré acostumbrarme y, y ya, y como por diciembre, sí, diciembre ya estaba bailando las, eh, el cuerpo, las cosas del Cuerpo de Baile de la compañía, entonces ya ahí fue, ya ahí estuvo todo, ya todo, todo feliz, todo bien.
0: Sí, pues el mismo trabajo te va enrolando, ¿no? Y los ensayos y las clases te van enrolando, enrolando para tener tu vida, que va a ser tu sí. vida en los siguientes años
1: Sí, bien. y lo, más que, lo que más me costó, y bueno, lo voy a decir porque es algo que le pasa, yo creo que también a todas las niñas les puede pasar, eh, llegar a una ciudad nueva a los 18 años sin saber, o sea, yo había vivido en, en Montecarlo donde me cocinaban todos los días, me daban la comida, o sea, yo no tenía que, nos, la verdad nos tratan, nos tratan muy bien en la escuela, yo, te, no tienes que hacer nada, no tienes que hacer nada, o sea, nada me refiero a claro, cocinar, eso. este, limpiar o así. Bueno, limpiar tu cuarto sí, pero <ríe> en general me refiero. Eh, pero de, de así una niña de 18 años que llega, tiene, está nada más... Hay, o sea, hay que aprender a cuidarse. Aprender a cuidarse tú sola a los 18 años, a pagar la luz del departamento para el departamento, todos los gastos, eh, ahorra, o sea, ahorrar también, comprar las cosas de la comida y así. Y fue ahí cuando yo me empecé a sentir más triste, porque pues, no, es que no, no sé, ahorita que lo pienso, no sé por qué me sentía triste, la verdad, yo, yo creo que es algo que a mí me costó acostumbrarme, porque no a todos les pasa, pero como te digo, a mí me cuesta acostumbrarme, cuando llego a un lugar nuevo, tardo un poco en acoplarme.
0: Tres meses.
1: Tres meses, lo, re <ríe> lo repetí aquí, tres meses. Y así fue los primeros tres meses y yo no, no sabía cocinar tan bien, eso sí, este, no me interesaba tanto, la verdad. Entonces, mi alimentación también era, no era muy buena y al no estar bailando tampoco tanto en la compañía, este, pues sí empecé como que a subir de peso y eso todavía me hacía verme, sentirme más triste porque no me gustaba cuando claro. me veía así. Y era un círculo vicioso que yo ya no, o sea, no, no me sentía feliz y así. Y fue... Ya cuando empecé a bailar también, este, que, que empecé a, ya también un poco como a que aprender, no aprender, a, a cuidar mi alimentación y así. Y fue ahí cuando empecé de que, ok, ya este, es momento de, de despertar. Pero eso sí me costó, me costó mucho. Y no, eso, eso sí no fue tres meses. Eh, tres meses sí fue acostumbrarme de que a, a Londres, pero lo que hice en esos tres meses todavía me costó como que todo el año para devolver, o sea, era, tenía de que momentos así en, en mi claro. primer año, entonces, pero es algo que pasa mucho en las compañías, de que el primer año como que va así para mucha gente, entonces yo, o sea, si hay alguien que está viendo, quisiera dar también la, el consejo de que no hay que sentirse de que tan deprimidos, que es así, es normal, y que son, son como momentos que pasan, y que, y que es importante vivirlos para después, claro. para aprender de ellos. Y bueno, ahora, ahora que te digo, ya vamos a hablar de eso, pero con lo de Emerging Dancer me cambió, me cambió la vida, y o sea, la vida aquí en la compañía. Y, y bueno, desde ese momento, desde este año, yo creo que es cuando ya estoy, ok, estoy feliz conmigo y, y es de que me siento de que, ok, ya lo logré. <risa> logré llegar a un lugar donde me siento más cómoda conmigo.
0: Y eso es, eso es bien importante. Esa búsqueda es bien importante porque cuesta un trabajo lograrlo, cuesta un trabajo llegar, eh, concientizarte de, de, de ese bienestar que necesitas tener, pero es, es doblemente o triplemente difícil cuando tienes 18 años, donde el cuerpo todavía está cambiando. Caray. Eso,
1: eso es. es lo que...
0: Mujeres en una ciudad nueva, en un país nuevo, con costumbres diferentes, con alimentación diferente y rodeada de un entorno laboral, que era tu primer trabajo, todo eso influye, obviamente. Entonces, ¿qué, uh -huh. qué valiente que lo menciones, porque sí, le puede pasar a muchos jóvenes, niños y niñas que vayan a llegar a compañías en algún lugar del mundo. Entonces, uh -huh. eh, creo que te mereces un aplauso <risa> por decirlo, por compartirnoslo, porque... Muchas
1: gracias. Es que no lo comparto, yo o sea, en las entrevistas que puedo de verdad lo digo porque, porque es algo que a mí me, o sea, me costó en la vida mucho, o sea, es algo con lo que yo siempre batallo porque no es que yo tengo el cuerpo perfecto de una bailarina, este no, pero es importante, es importante nada más cuidarte y hacerlo porque no porque, porque quieres tener el físico estético de una bailarina, más que nada por tu salud. Porque yo como viví mi primer año, como comía mi primer año, no, o sea, no es por las grandes cantidades o algo así, es más que nada porque no era sano. O sea, yo creo que en mis primeros tres meses de haber comido como tres porciones de verduras, en, o sea, algo así, o sea, estaba, ah. no, estaba no estaba bien este sana, o sea, sanamente. Pues, no se dice así, o sea, de la salud, este, y no hay, no hay tanto sol, entonces como que es, o sea, es, un, es difícil para, la, para el cuerpo, y hay, yo creo que lo que ayuda en, ese, en esos momentos es la alimentación, lo que te da energía para seguir adelante y así, entonces o sea, sí es importante cuidar la alimentación, y no por el físico, más que nada por la salud mental. Exacto,
0: porque cuerpo perfecto para el de ballet pues no existe ¿no? hemos conocido gente que tiene cuerpos muy distintos unos de otros y ambos primeros bailarines o primeras bailarinas y, y maravillosos, eh, hace poco platicaba con alguien en una, un episodio también de esto y, y decíamos eso, pues el cuerpo perfecto la verdad es demasiado subjetivo yo creo que todos pueden tener el cuerpo perfecto y si teniendo una buena alimentación y un buen entrenamiento pueden lograr muchas cosas ¿no? y, y tú lo acabas de mencionar no es la cantidad, es de las cosas malas. La calidad. Exacto, es comer adecuadamente. Seas bailarín o seas... O no, sí, porque,
1: porque ahorita, como está pasando, llega un virus y lo importante es tener buena salud para poder combatir, combatir cosas así. Entonces,
0: Exacto.
1: es importante. Sí.
0: Pero fíjate, ahorita mencionaste ya algo y me gustaría que pasáramos a ese capítulo. Eh, Emerging Dancer. ¿Esta es Ay. una competencia que hay dentro de la compañía? del English National Ballet, según tengo entendido, y se nominan, por llamarlo así, a algunos miembros de la compañía que pueden participar en este concurso interno. ¿Es correcto? Sí,
1: sí se nominan a los miembros del cuerpo de baile solo.
0: Ok, miembros del cuerpo de baile. Este año, 2020, a ti te nominaron. Sí. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo te enteraste de esto?
1: Estábamos regresando de las vacaciones de diciembre y fue en bueno, a nosotros no las dan en enero, pero fue a finales de enero cuando nos juntaron a todos en, el, en la compañía y teníamos la junta de, de trabajo. Y yo, de, yo ni sabía qué iban a decir a los, nominado, a los nominados ahí. Pensé que era, era nada más de que una junta normal. Y al final dicen, bueno, ahora vamos a anunciar a los, eh, los nominados para el Emerging Dancer 2020. Y yo... Yo no, no pensaba que iba a ser nominada, la verdad, por lo que te digo que mi primer año yo había estado así, mi claro. segundo año ya estaba un poquito mejor, pero todavía no estaba ahí, y dije, no creo que este año sea, pero a lo mejor el siguiente, bueno, este, era en orden alfabético, y salí yo primero. que Entonces ya está Tamara, eh, Tamara Rojo, está parada de que, ok, los nominados de Mary G. son Ivana Bueno. Y yo de que, uh, de que... Me quedé así y de que todos... Estaba toda la compañía, entonces de que todos de que, oh, así aplaudiendo. Y, o sea, es, es un sentimiento súper bonito porque todos, todos tus, tus colegas de la compañía están apoyándote en ese momento y de que súper felices por ti también. Es, es, es muy lindo, la verdad.
0: ¿Cómo no? Me imagino. Y ahí
1: fue cuando me enteré en enero, finales de enero. Prepandemia,
0: aparte. Antes sí, de la pandemia.
1: Sí, ni siquiera habíamos empezado a ensayar cuando cerraron, este, nos mandaron a cuarentena. Y la competencia iba a ser en mayo del 2020. Y bueno, nos fuimos a, a la pandemia en, el, en marzo. Marzo. Entonces, pues... No nos dijeron nada de, sobre la competencia. O sea, no habían dicho que la iban a cancelar o así. Fue durante la cuarentena que dijeron, ok, eh, se va a tener que cancelar eh, Emerging Dancer eh, en mayo. Y yo dije, bueno, lo van a posponer para el siguiente año, yo creo. Y después nos dijeron, lo vamos a hacer en septiembre, 22 de septiembre. Y ya eso fue lo que a mí me motivó a seguir trabajando en cuarentena y a seguir, o sea, luchando. Wow. Más que nada, más que nada, porque por todo lo que te digo, por los mis primer año y mi segundo año en la compañía, sí. yo dije: si me dieron esto, esta es mi oportunidad. O sea, es como un reto, literal. Yo tomé esto como: te estamos dando la mano, vienes Ajá. o te quedas. Ajá, fue así. Claro. así fue. Entonces dije: es, es ahora o nunca. Entonces eh, fue en la cuarentena que yo estaba súper, súper concentrada, más que nada en. en yo ni pensaba que era competencia, a mí eso no me importaba, era poder demostrar quién en realidad soy, mi talento y cómo, cómo bailo en el escenario, porque en realidad ellos nunca me han visto bailar en el escenario por eh, algún papel principal, o sea, está, yo, cuando me ven yo estoy haciendo eh, la bola de los cisnes, de que, un cisne o así, un cisne más, este... Es ahí cuando yo dije, y más que nada por eso se hace la competencia, porque le, le dan la oportunidad a los miembros del cuerpo de baile de hacer un papel principal y para ver cómo, cómo bailarían en el escenario algún día solos. Entonces es una muy buena oportunidad para que te vean crecer y vean tu talento. Y bueno, eso era lo que yo quería demostrar más que nada, quién en realidad soy, porque no me, no me habían podido ver todavía. Es, no, yo no me dejaba que me vieran todavía. Entonces... <risa> Fue ahí cuando, la verdad, fue en la cuarentena que dije, ok, me voy a preparar físicamente también. Y bueno, fue algo muy bueno porque pues estaba en la casa todo el día, podía cocinar muy bien, comía muy bien, hacía ejercicio. Eh, no te voy a negar, no hacía ballet todos los días. <ríe> no te voy a mentir. Es importante escuchar al cuerpo y si sí era de que hoy... Pero me gustó porque al final de cuentas era un día se me ocurría probar una clase de salsa o algo así, de que mi roomie y yo, de que intentando de todo, o sea, al final ya era de que a ver qué, qué hacemos hoy.
0: A ver qué bailamos.
1: Pero, pero sí, no, o sea, fue algo que me, me, como que algo que yo necesitaba y, es, y fue algo muy, o sea, bueno, no digo que la cuarentena haya sido bueno, no, o sea, claro. no queríamos que esto pasara, obviamente, pero, pero bueno, el, el, al final de cuentas Emerging Dancer fue algo que a mí me cambió la vida porque pues, fue una oportunidad que me dieron y, y, y,
0: y bueno, ahora... Creo que te llegó en un muy buen momento. Claro, no estamos contentos con la pandemia, la cuarentena y lo que está pasando en el mundo, pero, pero te llegó en un momento tan... Si te pones a pensarlo, yo desde afuera, como lo veo es... A Ivana le llegó esto como un regalo, como un anillo al dedo en el momento perfecto, porque esto definitivamente esto mejoró tu, tu estado de ánimo, tu, tu eh, autoestima como bailarina. 100%. Y en plena pandemia, que pudo haber sido lo peor, eso te ayudó para, para esforzarte y para no quitar el dedo del renglón y decir sí. lo que acabas de decir, quiero que vean quién soy, mi talento y lo que puedo y cómo puedo bailar. Y eso, eso, wow, todo se arregló perfecto.
1: Sí, sí, todo quedó, porque además eh, lo, que, lo que fue muy bueno fue que eh, la competencia de Emerging Dancer normalmente la hacen mientras estamos haciendo otras producciones. O sea que si el show hubiera sido en mayo, nosotros nos hubiéramos estado preparando para hacer el lago de los cisnes en el Royal Albert Hall, que es un teatro de 360 grados. Entonces, para las, los cisnes mujeres, es, es una cosa, un maratón, o sea, no? es correr por todos lados, pararte, o sea, pierdes 10 kilos en un show. <risa> <risa> Pero, y, y la competencia se ensaya en horas que no son de trabajo, entonces, en el break tienes wow. que ensayar para Emerging Dancer, y es algo muy, muy pesado, y así es como nos iba a tocar, y pues por la cuarentena se canceló también ese show, tristemente porque la verdad es una producción muy muy bonita y muero por hacerla algún día esperemos que se dé la oportunidad pero sí este, pasaron el, el Emerging Dancer a septiembre y ya uh, cancelaron todos los shows entonces cuando llegó el momento de Emerging Dancer era mi, mi cerebro estaba solo en Emerging Dancer y ya no era Lago los Cisnes, Emerging Dancer y otras cosas que tengo haciendo entonces me sirvió mucho porque era todo 100% concentrado en eso, las horas, o sea, el cuerpo nada más estaba para eso, y pues tú, eso fue una suerte que este año tuvimos los, eh, los Emerging Dancers, porque sí, fue un poco más fácil dentro de lo que cabe, dentro de lo que claro. se puede no tan fácil porque estuvimos seis meses encerrados en casa y regresar a, a hacer un ballet de 15 minutos y bueno, eso fue difícil, o sea todos en la compañía nos decían de que los guerreros de la cuarentena y, sí, o sea, pues es que más que nada porque regresamos, en, creo que en dos meses nos dieron para ponernos en forma, hacer el, el, el show y todo. Entonces, también por eso que a mí me ayudó en la cuarentena, eh, porque dije, yo no quiero regresar de que fuera de forma. Si algo me va a fallar son los saltos, porque no he podido saltar en seis meses en mi departamento, claro. pero nada más. Y, este, y sí, o sea, fue, vale. tiene sus, sus ventajas y desventajas. Más claro.
0: Que nada. Eh, 22 de septiembre fue entonces eh, el Emerging Dancer. ¿Qué bailaste?
1: El Pade de Talismán. Ah, muy lindo. Eso fue mi, mi clásico con mi compañero que se llama William llamada. Y de contemporáneo hicimos una nueva coreografía que es, eh, la hizo el joven coreógrafo Metsutuseli November. Ok. Y esa, esa coreografía fue un Pade de Contemporáneo que dura como ocho minutos y la creó en nosotros. Ah, qué padre sí una experiencia padrísima la verdad este trabajar con él es increíble es joven tiene 23 24 años y la energía que trae más que nada después de la pandemia estaba feliz de estar ahí y no y fue fue muy muy padre la verdad una una experiencia también muy bonita y sí, la música, como que todos ya cuando regresamos era de que ya nada más queríamos bailar y estar en el escenario,
0: entonces... Claro, todo es maravilloso. Estar
1: ensayando para, para algo era algo increíble.
0: Claro. Sí. Wow. Este, ¿fue la competencia y la hacen dentro de la compañía? Sí. ¿Es ahí? ¿Es en, el sal en un salón? En un
1: Normalmente se hace en el teatro. Okay. Eh, lo íbamos a bailar en el Queen Elizabeth Hall.
0: Okay.
1: el teatro y bueno, se canceló eso al final de cuentas lo hicimos en la compañía en el estudio de producción que tenemos que okay. es como un teatro chiquito y hay poquita audiencia no pudo haber audiencia por o sea, gran audiencia por la pandemia, nada más había como menos de 20 personas y lo transmiten en vivo, todos los años lo transmiten en vivo de por sí, pero lo transmitieron en vivo y bueno aunque había poca gente viendo ahí en el momento, yo sabía que todo México toda mi familia y mis claro. y todos todo, mis amigas estaban viendo entonces este eso es algo eso es algo muy muy bueno de la compañía porque sabes que te pueden estar viendo de todos lados del mundo mi, había una compañera que estaba compitiendo que su mamá era de eh, o sea es japonesa en Japón eran como las 4 de la mañana cuando transmitieron la wow. competencia y ella hasta pidió el día libre en el trabajo para poder ver <ríe> a la hija y no o sea es algo que se tiene que hacer, porque pues es una oportunidad que le están dando, o sea, que nos están dando que es, es difícil de obtener no? y pues es única.
0: Y entonces, fíjate, en este año, en, a principios de año te nominan, viene la cuarentena, te sirve, te, te, te motiva, te autoestimula para seguir adelante y trabajar, eh, llega la el Emerging Dancer, compites el 22 de septiembre, ganas, ganas, <risa> aparte, ganas, y después, ¿qué, ¿qué vino después del 22 de septiembre? ¿Cómo fue ese, esa sensación de ganar para ti? Y
1: es, es como, que como... te digo que, que yo ya hasta me había, se me había olvidado que era una competencia. Exacto, exacto. Y, y bueno, yo yo hasta le dije a mis papás de que no, no voy a ganar yo, no se preocupen, o sea, lo siento si los decepciono, pero no voy a ganar. Y ellos, de que no, bueno, no te preocupes, no, o sea, está bien. Y todavía me dijeron así. No te preocupes. Y bueno, ya este ni siquiera preparé speech o algo para decir, porque yo dije, es que yo no, no, para que veas qué mal soy, o sea, no, no creo en mí. No creo en mí, pero bueno. Este, yo ya llegué ahí, estábamos en la premiación y primero anunciaron el favorito del público y ya lo anunciaron y, y yo dije, no, pues, pues ya, ahora sí ya no gané nada, <risa> yo dije, bueno, tal vez tengo esperanza en este y ya cuando lo anunciaron dije, no, ahora sí ya, ok, y después dan el Emerging Dancer Winner y yo, de y dice de qué Tamara lo anunció y de que Ivana, bueno, y yo, Qué bueno que no grabaron mi reacción en el momento, porque te lo juro que me fui así. <risa> <risa> y yo de que...
0: <risa> bueno, aquí tenemos ya aquí la recreación. Ya lo estoy haciendo para
1: los que me estén viendo. Estaba así, y, me, y todavía me quedé así parada y Tamara me hace de que pasa. Y yo de que, ok, ok. <risa> y ya, y, o sea, no, no nos podían dar el premio por la pandemia y todo. Entonces ya yo recogiendo el premio y ya pues después como que ya di, tuve que parar un tiempo de que a respirar antes de hablar porque si no se iba a decir pura incoherencia pero <risa> pero bueno sí o sea todo estuvo bien pero sí fue un gran shock y todavía me tomó de que procesarlo un día yo creo <risa> o sea de toda la adrenalina después del show de que todos los mensajes de mi familia que estaban viendo todos de que Ivana ganaste y yo de que sí <risa> Mis papás de que, ya ves, ya nunca te vamos a creer nada. Y tú crees en ti, no sé qué.
0: Qué bonito momento y qué, qué, qué emocionante en un año tan difícil también este, recibir eso esa palmadita, ¿no? Ese thumbs up de que vas bien.
1: Sí, sí, la verdad fue algo que me, me ayudó y también me despertó. Más que nada a seguir, o sea... A darme cuenta que sí, o sea, a creer también más en mí, eh, pero sí, o sea, después de eso también me motivó de que hacer en las clases, ya no era nada más hacer la, de que clase, me sentía como que más emocionada. y Claro. Como que sabía que, que, o sea, que podía dar el ejemplo a otras personas, entonces eso me ayudaba también a en la clase días después y sí o sea, es, fue muy lindo también recibir mensajes de todas las personas que me escribieron y todos los o sea to, darte cuenta de todo el apoyo claro. que hay es increíble o sea fue un momento increíble esos yo creo tres días también post eh, competencia entonces sí o sea estoy todavía muy agradecida y todavía veo los videos y de que estoy de que sonriendo así todo el tiempo porque estaba más que nada, no estaba nerviosa en la competencia y es algo que nunca había experimentado en mi vida de ballet porque yo me pongo muy, muy nerviosa antes de bailar. Y yo creo que, que o sea, estaba tan preparada men mentalmente. O sea, yo hice de todo. O sea, hacía de que meditaciones 10 días previos de la competencia porque dije, es que yo no quiero que los nervios me traicionen. O sea, eso no va a pasar esta vez. Y, el, y ya el momento de, de, de pisar el escenario fue de que, ok, este, ya di todo, ya ahora nada más voy a disfrutarlo, pues y sí. eso fue lo que pensé, y, y lo disfruté mucho, la verdad, o sea, normalmente bailo y al, otro, al segundo ya ni me acuerdo de qué hice y cómo fue así, y ahorita, o sea, hasta la fecha me acuerdo de los sentimientos de que cuando veo el video me acuerdo de lo que sentí en ese momento, y entonces como que fue, es, fue una función que me cambió, me cambió mucho la vida, y también la manera en que trabajé para hacer ese show, me... O sea, como que me di cuenta de que, ok, ya, ya sé cómo eh, llegar, o sea, trabajar para llegar a hacer un, un buen show también. Ya sé lo que tengo que hacer. Eh, y no es porque antes yo era como que, ok, va a hacer, vamos a hacerlo. O sea, int o sea intentando, o sea, bailar bien claro. así, pero, pero nunca tenía como que un plan B Ajá. al bailar. Siempre era de que vamos, o sea, dar todo así, a todo. Pero en esa función este, pensé muchísimo mientras bailaba. Entonces eso yo nunca lo había hecho antes y fue, un, o sea, me hizo un cambio, yo creo que de mentalidad más que nada, de niña más pequeña a algo ya más, claro. más adulto, yo creo.
0: Sí, pues es, es, es más una bailarina más madura, al final de cuentas, ¿no? <risa> una bailarina que, que tiene plan A, B y quizás hasta el C y el D. Este, porque las cosas pueden ir diferente al, al momento sí, de estar...
1: nunca sabes, y eso es lo bueno del ballet también, la adrenalina que se siente porque no sabes lo que va a pasar es... pero es bueno saber qué va a pasar
0: y disfrutarlo, <risa> antes de bailar como lo, como lo dices lo disfrutaste como nunca y eso es al final de cuentas lo que al público nos gusta ver, ver al bailarín disfrutando lo que está haciendo y no preocupado por el triple pirueto el doble pirueto ¿no? sí, sí, Esto, sí. eso es bello, pero Pasa esto en septiembre, vamos a hablar de los siguientes meses. Hubo un concurso en, en México, en, en sí. Saltillo, en el estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, donde se hizo un concurso también en línea, sí. eh, y ganaste, <ríe> y ganaste nuevamente. Entonces, es. esta, precisamente pandemia o no incluida, ha sido tu año. <ríe> Estoy seguro que de aquí vendrán me mejores y mejores cosas. Sí, Pero eh, este concurso en Saltillo también sé que, que el premio tuviste un, un, un gesto noblísimo y habla de una persona agradecida, habla de una persona con un corazón muy grande eh, y donaste el premio, que era un premio considerable en, en efectivo, a la escuela donde tú estuviste, eh, a la maestra Marta Sagún. Eh. Sí. ¿cómo fue? Sí,
1: bueno, más que nada esa fue la razón por la que yo quise entrar a la competencia, porque en realidad eh, pues, tenía que pedir permiso en la compañía y cosas así para poder entrar, pero al darme cuenta que el premio era algo que si, si por alguna razón lo lograba ganar, era algo que yo quería hacerlo y dárselo a, a Marta y a la escuela, porque pues, yo crecí ahí, yo vi lo difícil que fue para Marta eh, sacar adelante a, estas, eh, a, a la escuela también todo el, el, el trabajo que ella hizo, todo el, la pasión con la pasión que lo hace también, eso es lo que todavía me, o sea, me doy cuenta de que es, es su vida, o sea, su, su escuela es su vida. Y
0: entonces, la admiramos, la admiramos por eso, ¿no? Muchos.
1: Sí, muchísimo,
0: muchísimo.
1: Y bueno, entonces al al o sea al momento de, de darme cuenta que pues podría ser un, una buena oportunidad para ayudar a los niños, que pues por algunas situaciones no, no, pueden, no pueden salir adelante, más que nada económicamente, o sea, es, es difícil y bueno, pues esto es algo que los puede ayudar y pues espero poder, poder con esto haber ayudado algo sí, y seguro. más que nada porque hay, hay mucho talento en la escuela y pues es una lástima que por esa razón no puedan como que seguir adelante y pues, ay, perdón
0: perdón aquí estamos <risa>
1: Ajá, que no puedan seguir adelante y pues este, sí, porque Marta me lo dijo, o sea, de que a veces hace falta de que zapatillas de ballet eh, ropa, si, si tienen que hacer de que algún concurso o así o hasta a veces hay, ganan becas para irse a estudiar al extranjero, pero pues eh, no hay dinero para las, los trámites de pasaporte y cosas así entonces es, in, o sea, es importante y espero que con eso pueda ayudar para para que luchen, sigan luchando con sus sueños y que, y que no sea por esa razón que tengan que parar. Claro. Eso es más y... que nada
0: por lo que lo quise hacer. Hay mucho talento en, en nuestro país, yo siempre lo, lo he dicho en Latinoamérica en general, eh, sin duda la escuela de Marta es una escuela que tiene bien ubicados estos talentos y, y sin duda un ejemplo eres tú. Uh -huh. y, y además, eh, como lo dije ahorita, eh, tu, tu gesto tu acción de, de hacerlo y ahora que nos enteramos, yo me entero que por ese motivo quisiste entrar a la competencia por si había la posibilidad de ganar, poder ayudar a, a, la, a la fundación de Marta a eh, Sagún, eh, y vamos a dejar aquí los datos para que la gente por favor los siga, los apoye en lo que puedan, eh, eso, habla, eso habla muy bien de, de, un, de una persona y cuando uno hace bien las cosas le van bien entonces estoy seguro que de aquí vendrán más y mejores cosas maravillosas para ti Ivana, yo te quiero agradecer mucho una vez más el tiempo y la confianza para estar platicando conmigo hoy eh, de la gente que lo vea, estoy seguro, la gente que lo ve y lo escuche, estoy seguro que van a, a sentirse identificados los alumnos contigo pero, pero más que eso quisiera que el mensaje que quede es véanla, si sí se puede pues dándole ganas, llorando tres meses quizá, aprendiendo cómo cocinar, aprendiendo las cosas, pero sacrificando. Y como tú lo dijiste en una entrevista, al momento que estás en el escenario, todo eso se olvida. Todo eso sí. yo lo leí, que tú lo dijiste, y todo eso se olvida. Sí,
1: es, que es, es eso, todos los sacrificios. Y, y más cuando vienen recompensas como las que me han tocado vivir estos últimos meses, es cuando agradeces y te das cuenta de que todos los sacrificios y el trabajo duro traen su recompensa, claro. entonces es por eso que, que, son los momentos así en los que yo digo, claro, o sea, esto, por esto yo hago todos mis sacrificios, y por esto yo decidí esta carrera, y, y este sentimiento no lo cambio por nada, entonces sí, es wow. por eso que no hay que rendirse nunca.
0: No, no hay que rendirse, muchísimas, muchísimas gracias, eh, gracias de verdad por todo lo que haces por llevar el nombre de México en alto, y gracias porque aunque estás tan lejos, sigues con tu corazón puesto acá y ayudas a la gente que te vio, que te vio crecer y que te ayudó a formarte. Este, gracias de verdad a nombre de, de, de mí y de la gente que te conocemos, te deseamos lo mejor y que estos próximos años, post pandemia, una vez que nos vacunen a todos, este, todo sea para mejoría y que, y, que, y que tu carrera nos dé mucho más alegría. Estoy seguro que así será y ya platicaremos posteriormente para ver qué más más de éxitos has estado acumulando. Muchas gracias, Ivana.
1: Muchas gracias a ti, de verdad. Que estés Muchísima. muy
0: bien. Cuídate mucho.
1: Igualmente. Bye.